0: おはようございます今日は「フレンドシップサンデー」ということでですね私たちの基本的なこのことを分かりやすくお話しさせていただきたいと思っているんですが今日はタイトルを「救われるためには」というですねそういうちょっとタイトルにさせていただきました私たちが本当の意味で救われるためには何が必要なのかということなんですね、まあ、皆さんあのユダという人のことを覚えていらっしゃると思うんですけども十二弟子として選ばれてイエス様と共に3年半一緒に生活をしながらイエス・キリストにある救いというものを経験することができなかったわけですよね。なぜなんでしょうか。そのことに関係することとしてこのところをですねご一緒に見させていただきたい。私たたちが救われるためには、まあ、一言で言でうなら自分が本当に救われなければならない罪人だということ、このことにはっきりと目が開かれて、そこがですね理解できることが大切だ、必要だということであります。早速、御言葉を読ませていただきますが、一節、愚か者は心の中で神はいないという、彼らは腐っている。わしい不正を行っている善を行う者はいないというふうにこう記されていますねこの愚か者愚か者というのはここにありますように神はいないというものだとこういうふうに記されているわけです実はですね、まあ、無神論といいましょうか神はいないっていう民族世界で最もそういう人が多い国はご存知でしょうかまあ、統計の仕方によってもいろいろ違うでしょうけども、まあ、私が見た統計によりますと実は中国が一番多いそうですね78割の人が無神論ってこういうそうです2番目はどこの国だと思いますか皆さんなんとですねこの日本だそうですよ日本もですね負けず劣らずていうかまあ中国がダントツに神がいないとこう思ってるんですが、まあ、2番目は日本まあ、ここでいう神がいないというのは一つは神がんかいないって考えるのがもう一つですがもう一つは神がいたっっててどうってことはないといととうですね神とは無関係だというそういう生き方考え方を持っている人々ということなんですね。そういうことでこれは私たちもちょっと近いわけでしっかりですね聞く必要があるかなと思うんですがそういうものそれは愚か者だってこういうんです皆さんちょっときついですね。頭から「愚か者」なんて言われたらですねちょっとカチンとくるかもしれませんが実はこの愚か者というのは聖書では神がいないというそういうものだ私たちがもし神を否定するなら無視するなら私たちはどうなるかって言いますとね自然発生的にそれは私たちが自分が神になるんですよねそして結果として私たちはよからぬことを思い考え行うようになってしまう。まあ、ここにありますように彼らは、えー、腐ってるって言うんです、えー。そこまで言うかって言いたくなるようですがエレミヤ書という中にははっきり心まで腐ってると書いてありますよ皆さん。<笑>私たちはですねもし神を認めないとするなら私のこれ心神まで腐っ世界大戦というのが大きな世界大戦第一次世界大戦第二次世界大戦ってありましたねこの期間を通して世界中で最も多く殺された国はどこだと思いますか人々がいる国はどこだと思いますか実はこう戦争の当事者国である例えば日本とかドイツとかイタリアあるいはフランスイギリスあるいはアメリカとかですねこういう国じゃないんですよ。実はは最も多かったのはソソビエトソ連ですね共産主義唯物論と言います神を否定したこの国であのスターリンの粛清っていうのを聞いたことありますかスターリンによって殺された人たちがですね約 7,000 万 7,000 万あるいはですね日本がよくですね中国でうんぬんって言うんですが第2番中国人がやはり毛沢東を率いるその中国軍によってですね殺された人は大体 6,000 万って言われてますよ。自分たちの考えを通すためには平気で人の命もどんどん奪ってしまうこれが人間が考える知恵なんですね。そして自分の正当化をする。まあ、私もですねあのちょっとだけそういう人にこう家事の特に学生運動とかそういうの関わってたんですが見ていると最初は純粋な気持ちでや,るやり始めたにしても途中から絶対におかしくなっちゃうんですね。お互いにそのようにして裁き合っていや殺し合うというようなことが日本でもありましたでしょ。いろんなさまざま事件とかですねありましたけども。人間が考えることはどんなによかれよかれと思ってもそうなってしまう。今ですね、えー、そのようなことがあの北朝鮮の中では皆さん今でも起こってるでしょキム・ジョンに逆らったらですねちょっとしたことだけでももうたちまち粛清されてしまうこんな世界が今でも残ってるそれは神を認めない世界ですよ。神を認めないときに人間は自分が神になり。そそししてその自分が正しいことを思うやる結果としてそれは腐っったものになっていく。いろんな素晴らしいことを言ったりやったりする人もいるんですが正直ましてそういう方を長い目で見ていくとですね最初はすごく素晴らしい志とそういうのでやってるんですがだんだんだんだん変質してって最終的には「えーとか「あれ?」っていうようなですねそういうことになっていることが非常に多いここここれが人間のやるるととと考えななすすんですよね私たちに必要なのはああ愚か者は心の中で神はいない私の生き方が人生がおかしくなってしまうこれは神を認めないそういうところから始まるんだな。神を恐れる心がなかったら人間何でもでもきちゃうんですよねうに権力があれば平気で人を殺すこともですね何とも思わないまでになってしまういやーそれは特別な人でしょうって皆さんはそう思いますかなほどないんですよ。これは他でもない私たち自身のことも言っているんです。こんなひどいことはしない。でしょう。1人の方がいました。その方は心の中にある人に対する恨み憎しみというものをですね。こうしっかり握ってたんですよ。聖書で何て言ってますか？人を憎む者は人殺しです。人殺しは特別な人ではないんですよ。人を憎んでる人は？はっきり言ったら人殺しでも。あるとということなんですよその人はとてもですね温厚な優しい人でしたそしたそてま借金があったんだけどもその人と連れてある人のところに行ってその交渉をしてくれないかと言ってですねその人がそのところに行ったそうですが見た目にとても温厚な優しい人だったんですが実は彼も一,つの一人の人のことをこの憎しみをずっと抱いてた。でなんと彼が交渉に行っったた相手がその人だったんですねするとどうしたことでしょう彼はそこでですねおかしくなっちゃったと言いましょうか気が転倒したと言いましょうか気がついたらこの友をです、ね、助けようとしたんじゃなくて自分自身がその人を殺めてしまったんですよ。温厚と言われた優しいと言われたその人がです。私たちの心の中にはそのような醜いものが潜んでいるってことなんですよ。で大切なのはこのことを私たちが本当に知っているってことが大事なんです。聖書の中では「擬人はいない」「一人もいない」「ロマン書の三章っていうのが書いてありますけどね。私たちはみんな罪人殺人をしたりこのひどいことをする人だけが特別なのかいやいやいつだって私たちの中にはそういうことをし得る実は素質があるんですねでこのことを素直に正直に認めるならば私たちはそういうところから解放されていくんですよヨハネの第一の手紙一章9節のことは覚えてますかもし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからそのには罪,から罪を許し全ての悪から私を清めてくださいます自分がそういうものだこの言い表すって言葉は別の言い方ですと認めるってことなんですよ同一ですというホモロゲーって言葉なんですがその通りであるというってことなんですああその通り私は人を憎むもの心には人を殺すような醜いものが潜んでいるんですああ私は本当にことがあれば妬みをこれによって恨みの心で裁きの心でどんなことをするかわからない存在ですそう正直に認めていくことが大切なんですね自分は違うとおごり高ぶると言いましょうか客観視し,しすぎてしまう危険性もあるもし皆さんの周りにですねそういうよくありますよねそういうい人を殺した人がそばにいるって言うのが怖がって何が起きるか分かんないって思うかもしれませんがはっきり言いましたら皆さんのすぐそばにそれな危険を持ってる人がいるんですよ。どこかっていうのはここですよ。自分だっていつ何をするか分かんないそういう危険なものを持っているのが私だと知っている認めるものが幸いなんです。そのこととに気がつかないと私たちはもしかしたらそのようなとんでもない生き方をしてしまう危険性があるかもしれないってこういうことなんですよね。えー、イエス様と共に歩んだ先ほど言いましたユダはなぜあのようなことになってしまったんでしょうね。彼はイエス様をある意味で慕ってたと思いますよ。素晴らしいリーダーだと思ってそして従っていこうとしたんだと思います。ただ罪からの救いにしたというふうには思わなかったリーダーとしてね自分がついていくべき人としては思ってたでも自分の罪を認めるう々ぬんということは彼はできなかったんではないかなとそう思いますね結局それゆえにイエス様を自らこんなやつに従っていくもんかと言って自らこのキリストを切り捨ててしまったわけですよねこれを金で銀30枚で売ってしまった自分が本当にイエス・キリストによる救いが必要な人間だということを知ることがなかったからであろうと思いますさあそういうわけで私たちに必要なのはああ私の中にももし神を認めないなら神と共に歩まないならそういういい危険が潜んでいるんでるだな自分がそのように告白し続けていかなければ私たちもそういったものに支配されてしまうことがあるかもしれない彼らは腐っている本当にあんまり考えないかもしれませんが私たちですね本当にいろんな問題に取り囲まれてしまうとですねとんでもないことを考えたり思ったりするんじゃないでしょうかね。まああの何にもない自分の心は平安だと思うときはあまり問題がないときって言うんでしょうかそういうとき。よく泥水をですねコップに入れておくと時間が経つとどうなっていきますか。月しかその泥はみんな下に沈んで水自体はとても澄んだ水になってきるでしょ。綺麗だと思ってしまう。時々私たちもこういう騙しを受けてですね自分もそんなに悪い人間じゃないなんてこうお気楽に考えてしまう危険性があるんですがちょっとですね防火なんかをかき回されたらどうでしょうかたちまちこれはですねブワーって汚い状況が出てきますよこんなに汚かったんだ自分の中にそういう醜いものが本当にあったんだなあととといいいうここを知知っててくくらされていくってことが大切なんですそうするときに先ほど言いましたように自分の罪を言い表すああ私には本当に妬む心人が何かうまく言えば何のやつはもうちょっと苦しい目にあった方がいいんだとかですねひどいことを思ったり考えたりするわけですよ。皆さん皆さんの心の中に思い描いた感情やそういったものをですね映像にパーッと映し出されたらどう思いますか特に人がいい目を受けて自分がちょっと苦しい時なんか自分の中にはですねいろんな醜い心がですね出てきてもう映像の中ではもしかしたらそういう人を謝めてるかもしれないと思いませんか私たちの中にはそういう醜いものがあるだから救われないんじゃないんですだからイエス・キリストがこの世に来てくださったんですだから救いの道が開かれたんですでもそのためにはああ私には本当にその救いが必要だああ私のためにイエス・キリストは十字架にかかってくださったんだこのことを本当に受け取ることができるようになりますそこに真の救いが表されるとこういうわけでありますさてそして彼らはですね忌まわしい不正を行っているてんですごまかしやですねそういったことがあるよく私がです、ね、いろんなミスをしてしまうときに頭の中でですねどうやったらこれをいかにしてですねなんていうかうまく立ち振る舞うかあんまり怒られないで済むかそういうことをばあって考えたりしませんか神様をですねもうそんな時は外しちゃってるんですよ神様な関係なく自分で何とかして自分を守ろうというです、ね、そういうでその時には結構醜い考えやそういったものが心の中にうごめいてるんじゃないかと思うんですが。素直にまずは本当に申し訳ありませんでしたって言えたら随分と変わるのにそういう代わりにああだこうだああだこうだと言い訳して弁解してですね自分を何とかして守ろうとするこれは神を認めない神を受け入れない時にそういう状況が現れてくるってこういうことなんですね。まあ、ある本に書いてあったんですがその人はですね教会では教会の校長先生なんかをしてとても頑張って活躍してたんですがその人の姿をこう仕事の時に見た人がいたんです教会の人が。でそう言われたのは「なんとかさんは教会の時の姿と随分違うんですね」ってこう言われたんですね。はっとしたっていうんですね。考えてみると仕事の中で神様をお迎えしていることがほとんどなかった祈ることもほとんどなかったあそこでは神様なしに自分の知恵と才覚でいろんなことをやっていこうと本当に神様に会ってことを行おうというのはどっかに行っちゃってたそのことを聞いてハッと思わされてですね彼はそれなりに地位にいたもんですからちょっと呼びかけたそうですね。仕事が始まる前にですねちょっともし皆さん気持ち動いた人は一緒に祈りの時を申しませんかって言ったんだそうです。でその呼びかけにですね答えてくださったのは実はイスラム教徒の人とですね仏教徒の人でですねなんか残念ながらクリスチャンは来なかったっていうですねこれアメリカの話なんですけどね。でもその時から明らかにその。社内って言いましょうか会社の雰囲気が変わったっていうんですね他の人も来て何かどうかしたんですかってこう感じるほどにその雰囲気が変わった、まあ、その人の中でその会社の中に神様をお迎えしようとする心が働き始めたそこに神様の技がなされ始めたのかなと思うんですが私たちはこの神から離れた。生き方そのためにどうもギスギスした許せない愛とは全く裏腹なそんな世界でしかなかなか生きることができないかなと思うそうではなくてそこにイエス様をお迎えするイエス様ここに来てください私は弱いもんなんです醜いもんなんです腐ったものなんですだからどうかあなたが助けてくださいと申し上げ始めるときに。そこに違うう命が流れ始めるということいこではないいかと思いますそこにはもはや不正ではなくて「ごめんなさい」とかですね優しさや許しが動き始めるのではないか善を行う者はいない神や天から人の子らを見下ろされた悟る者神を求める者がいるかどうかと彼らはことごとく背き去り誰も彼も無用のものとなった善を行う者はいない誰一人いない神様はですねなんとか神様ご自身を求め神様の恵みの中に生きようとする者を探すんだけどいないっていうんです皆さんいやここに私がいますよっていう方でも今時然にその私たちさえもいいいいざとととう時に神様を締め出しちゃってることが多いと思いませんか私もですねいつも言いますけどもいろんな今,日今朝もそうだったんですが物をなくすことが本当に多いんですけどもその時にすぐに家内に言われるのは「祈った?」って言われるんですねちょっとですね「あそうだな」って素直にこうする時もあるんだけども「いやもうちょっと探してすぐ見つかるだろう」なんてね。なかなか神様によってことを行おうというふうにしないんですよね。何とかして自分の力で自分で何かしよう。問題は私たちがそこに神様をお迎えするところがそういう人はいないっていうんです。考えてみると私たちも神様を信じている私たちも実際にの生活の一コマ一コマに本当にイエス様をお迎えしながらやってるかと言いますとねそうじゃないことが多いんじゃないかなそして神様はある意味で悲しませてるかなそんなふうに思うわけです。4節不正を行う人たちは知らないのか?」「かえらは私の民を喰らいながらパンを食べ神を呼ばない」もう平気でですね神を信じるなんていうものを本当にバカにしてですねそれをなぞりものにしようとするほどのひどいことも平気でパンを食らいながらするこのパンを食らいながらっていうのは獲物がですねなんか食うように神を信じる者たちをやり込めようとするその姿になぞらえて語っているとも言われていますがこれで大事なのは神を呼ばないってこと。私たちも,もとあらゆる場面ででここの神をを呼ぶとととといいいううう本当に習慣とさせてたただきたいなとそう思うんですねエレミア書の33章に「私を呼べ」そうすれば私はあなたに答えあなたの理解を超えた大いなることをあなたに告げようとこう言ってくださっているのになかなか呼ばないで最後の最後どうにもならなくなって初めて神様を呼ぶってことが多くはないでしょうか私もまさしくその通りですね私はもっともっと神様を呼ぶ生活これを身につけさせていただけたらなそう思いますもし私たちがこの神を求め神を認めないとどうなるでしょうか5説「身を彼らは恐れのないところで大いに恐れた神があなたに陣を張る者の骨を散らされたのだ」あなたはカエラを恥ずかしめた神がカエラを捨てられたのだとあるんですが神を認めないとどうなるかっていいますと私たちは恐恐れれるる必要ののないものを恐れ始めるんですよ人を恐れると罠にかかる信玄29章の25節ですがしかし主に信頼する者は守られるどんな状況の中にあってもあいやいやここに神様がいてくださる聖書をはっきり「恐れるな私はあなたと共にいる」「たじろむな私があなたの神だから私はあなたを強めあなたを助け私の義の右の手であなたを守ると言ってくださってるじゃないですか」なのにこの方を求めようとしないこの方に信頼しようとしないそうするのはどうなりますか先ほど言いましたように自分で身を守らなきゃならないんですよ。神様に守っていただくことができないですから自分で守ろうとしますと不安で不安でしょうがなくなってしまうんですよ恐怖の奴隷になってしまうんですよそれは私たちが信頼するべきお方に信頼することをやめてしまっているからかもしれませんねそしてここにあるのはですね、まあ、この支援はいろんな説があるんですけどもあのアブシャロムダビデオがですねアブシャロム自分の息子ですけどもこの息子に謀反を仕掛けられてですねそして自分の王位を奪われる時のその時に書いたんじゃないかとも言われているんですがダビデはどうしたか覚えてますかその時に自ら進んで城をですね明け渡すんですね自分の力でそれを守ろうとしたりしないんですよですからお城から出てまああのあんまり大きな戦いにならないようにで結果としてそこにですねアブシャルムは大いに着くんですが最終的にどうなりましたかアブシャルムは滅ぼされましたねでも自分の息子でしたからダビデはそのことをとても悲しんだんですけどもとにかくそのようにしてダビデは守られたんですだけどもダビデに逆らう神を認めない者は悲しい結果をそこで見なければならなかったそのような姿を見てて人々は恐れるってこうわけですよでも私たちはですね神に信頼しているならこの神が私たちと共にいていかなるところによっても守ってくださるじゃないかという信頼を持つことができるようになってきます私たちはこの神をこそ恐れるこのことをですね共に学ばせていただきたいと思うのです。6節あイスラエルの救いがシオンから来るように神が見た目を元通りにされる時ヤコブはは楽しめ、イスラエルは喜べ。まあ、神様はこのダビデのですね王権もですねもう一度神ご自身が戻してくださってそして彼はこの城に戻ることができましたねそのように私たちも神に頼るものを神は守ってくださるとこういうことでありますがさあ今日ですねここで言わんとするのは私たちはあらゆる機会に神を認める生き方と神はいないあるいは神がいても関係ないという生き方両方とも取れるんですよ私たちはその時に愚かな選択をやめたい本当の意味で正しい選択を取るものとならせていただきたいなそう思うんですすなわち自分の力で自分の思いどりの道を歩もうとするんじゃなくて神と共に神様が守ってくださる神様が導いてくださるその道を選び取っていくものとなりたいなと思うんです、えー、アメリカの第22代目の大統領名前ご存知でしょうかねクリーブランド大統領とこう言います彼はです、ね、唯一、一回大統領になってその後や辞めてもう一と後からですね大統領っ選ばれた人なんですけどね彼はですね若い時に実はちょっともう親がそのことで絶望するほどの人だったらしいんですねどうやらあまりいい人じゃなかったみたいでも彼はある時にその友達と一緒にその日もですね出て行ってその遊び場と言いますかあまりよくないところに行こうとしてたその時に彼に一つの一つの言葉が目に入ったんです。教会の看板に罪から来る報酬は死ですという言葉に出会ったんですね。そして彼はその言葉を見た時に自分が今これから歩もうとする道それは死の道だと気づかされて彼はおい今日行くのやめようとやめようじゃないかで、教会の礼拝に行こうなんて誘ったそうですがその友達は「何言ってるかバカバカしい」っつってですね彼と大喧嘩してこう別れてしまったそうですね。で彼は最初に言ったようにその、まあ、遊びの道のよ悪の道と言いましょうかそこに進んでいったわけですが彼はその日に教会の礼拝に出席してそして神の言葉に感動してそして悔い改めて。クリスチャンになったんですねそしてそれから神に聞き従っていく道を歩み始めたわけですがそれから何,度何年も何年も経ってまあ今言った2回目の大統領選挙の時に一人の人のこう死刑囚とも聞くしまた定,定まったとも聞くんですが両方の情報があるんですけどもとにかくそのような厳しい沙汰がろされたその日に。そのの囚人に一つのことを裁判長が聞かれたそうですところで今日の大統領選挙はどうだったんですかってああのクリブラ大統領がですね選ばれたんだよって言った時に彼はその場で泣き崩れてそして言ったそうですね実は彼は俺の友達だったんだと。でも彼は教会に行くと言ってその日に教会の方に足を向け俺は自分の好き勝手な道を歩み続けた結果がこの日方や死刑囚あるいはその罰に捕まる方や大統領あまりにも極端な例かもしれませんけどもある意味で私たちはいつもいつもそのような決断が迫られているかなと思います今この場で神を認める生き方にするのか神なんか関係ないという生き方に行くのか神がいるんだったらここも守ってくださるはずだとあるいは聖書の御言葉に本当により頼みながら歩む生き方と自分の知恵と力に最確に頼って生きる道聖書はそのような道は愚かな道だよどんなに自分で良かれと思ってても気が付くとそこには腐っている自分自己中心な醜い自分があるだけ神様の光を照らされてそれはあんまり嬉しくないかもしれませんけどもああ自分には確かに妬みがあるな恨みがあるな敵対心があるなひどいことを考えたり思ったりしてるなと正直に自分の罪を告白していく道そこにはいつも新たなる新たなる光が与えられながら光の道を歩むことができる私はどっちの道を選ぼうとしてでしょうか願はともにこの神が祝福さえ喜ばれる道をともに選び取っていけたらと思いますお祈りをいたします天皇様私たちは残念ながら今罪人とししててこの世を過ごしていますどんなに頑張ってもその悪い習慣や悪い考え方や不安や恐れから解放されることがありませんそれはでもいつも自分で自分でと自分が中心になっているからですどうか神様私の心に入ってくださいそして私の心の王座に住んでくださって神様にある考え方神様にある愛と力をいただくことができますように主よ気が付いてみればああそこに慰めがそこに励ましがあるとどうかお一人一人が体験し味わっていきなさることができるように導いてください恐れることなく感謝を持ち下げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいとそうすれば人の全ての考えに勝る神の平安があなた方の心をキリストイエスにあって守ってくださいますとあなたは語ってくださいましたどうか正直に神様の前に自分の愚かさも醜さも申し上げることができてそこにある許しと愛を味わいなさることができますようにそしてそこから来る神の恵みを味わいながらこの世の生涯を歩むことができるように導いてくださいそして神と共に歩む道これこそ知恵ある道神から離れるのは愚かな道だと本当に悟らしめてくださるようにお願いします神の祝福がお一人みたいのうちに豊かに豊かに注がれますようにお願いしますイエス・キリストの皆によって祈れますアーメンそれぞれに今自分の言葉でさらに応答の祈りをお捧げいただければと思います